0: Presenta la sobremesa Productos Gourmet, de alimentos de Ambrosi. Más de 50 años en la Mesa de los Uruguayos.
1: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la sobremesa, una sobremesa que si hay un lujo en el mundo es el de la naturaleza. Y si van a ver ahora un plano amplio de donde estamos sentados en, en el estudio central de Radio Mundo, está repleto de verduras y frutas de estación. Eh, que vienen, Bueno, ahora les voy a contar más, porque la idea, la idea de hoy es justamente eso, ¿no? A ver, es charla de todos los días, en las casas cuando se arman los menús, en la feria, cuando se conversa con el feriante, con el productor, ¿qué está pasando?, bueno, vamos a hablar un poco de los precios, pero vamos a hablar también de esta maravilla que nos da el otoño. Eh... Y que desde hace tiempo, desde acá desde la sobremesa y desde una cantidad de actores que están trabajando muy bien en Uruguay, se está incentivando para que comamos de verdad productos de estación. Y cuando pensamos que el otoño es aburrido a nivel productos, esta mesa es eh, la prueba de que no es así. Uh -huh. eh, acá tenemos sobre todo verduras, pero también hay frutas muy ricas. Eh, y más allá de, las, de, las, eh, de los momentos específicos como, como el que estamos viviendo ahora, que también derivan de una sequía extensa, de un momento extraordinario, Vamos a hablar un poco de esa dinámica, ¿no? Eh, de, de, de lo que comemos, vamos a empezar a preguntarnos ¿por qué lo estamos comiendo ahora? ¿Por qué lo elegimos? ¿Lo elegimos bien, mal? Eh, ¿Nos salió caro o barato con respecto a qué? Tengo tres invitados de lujo este, para hablar de este tema. Eh, Gaby Miconi, Gaby Micone es... Eh, una cra, es cocinera, Gracias. es directora de Gaucha Estudio Cocina. Hace mucho tiempo que queríamos traerla y justo ella tenía clase siempre a la misma hora, uh -huh. pero ahora eh, estamos felices de contar con ella. Desde hace mucho tiempo viene trabajando en, en temas no solo de cocina y cocinar, sino de concientizar con respecto a lo que comemos. Eh, y para dentro de unos pocos días ya nos va, con, nos va a contar. Tiene programado un, un taller que les recomiendo especialmente porque une... Todas las patas, ¿no? Eh, la recolección, la cosecha.
2: Y el cultivo. Y el, el cultivo y después la, pues la cocina. Sí, y la el, cocina. Vamos a, Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Cari, por por la invitación, por la insistencia, porque tenía hace, <risa> ya ibas a venir. hace tiempo ganas de venir y, y hoy pude concretarlo. Un placer estar acá. Eh, la idea es acercar a, a, a la gente, a todos, a la naturaleza, salir un poco del asfalto, y entender eh, de una manera activa y en contacto con la naturaleza qué nos conviene comer en otoño. Además de Gaby, que los estoy presentando ahora rápidamente, pero nos vamos a poner
1: enseguida, a conversar con ellos, está con nosotros Cayetano Milesi, él es productor, eh, y, y productor premium diría yo, este productor orgánico. Eh, y, y de qué, contanos de dónde, de dónde está tu chakra. Desde hace mucho tiempo vive en una chacra media, pero recién hace cinco años se dedica exclusivamente a hacer todas estas maravillas que estamos de acá, salen de su, de su chakra. Bienvenido Cayetano
3: Bueno, muchas gracias por la invitación eh, La chacra está en el paraje Cuchilla de Rocha, uh -huh. eh, Sauce Canelones
1: Acá no más, pero no tan acá no más Sí, nomás.
3: son 30 kilómetros Bueno, es cerca Sí, es sí, cerca. sí, bastante cerca
1: ¿Y cómo se dio este cambio de vida para vos eh, que saliste?
3: Eh, bueno, fue un momento especial de la vida en el cual se alinearon eh, varias cosas y me permitieron cumplir un poco el sueño de la... De, de vivir de la producción. Si bien hacía hace 25 años que vivo en esa chacra, este y tenía mis cultivos para la familia, este era como un poco difícil dedicarte a vivir de eso. Claro. Este y bueno, luego fue posible y bueno. Y, y ahora nos va,
1: nos va a contar eh, todas estas maravillas que tenemos acá llegan a Montevideo fácilmente también. Estás en una feria los miércoles, la de Salto sí, y Maldonado, me dijiste. Salto y
3: Maldonado, la feria agroecológica que uh -huh. hay ahí de la red de agroecología, eh, frente a la Figari. Los jueves estamos en la feria que está enfrente al Parque Posadas, que también es otra feria uh -huh. de la red de agroecología. Y después entregamos canastas en Montevideo... Y en, bueno, en todo Canelones, martes eh, y viernes.
1: dejamos a dejar todos estos datos después cuando subamos ya el programa a la web. Ustedes se acuerdan que ahora vamos en vivo, pero nos, nos agarraron empezado, no tuvieron tiempo de escucharnos. Nos pueden escuchar en la web de Radio Mundo, por la app, por Spotify. Y me falta darle la bienvenida a Diego Romero. Diego Romero es, si, me corregí, si no, responsable de información de la UAM
4: de información comercial. De
1: información comercial eh, De la UAM Que la verdad que la UAM para nosotros es una fuente Muy, muy este, valiosa de, de, de datos Porque ustedes llevan un poco ese, eh, Esa idea De las tendencias, de lo que está pasando De cómo suben los precios, cómo bajan Y a su vez están haciendo un trabajo para mí muy interesante También con los medios de comunicación De darnos información todas las semanas O todos los meses De eh, los productos que están, por ejemplo, con mejor precio O de los que para mí eso está buenísimo a la hora de pensar en la economía familiar también, ¿no? Porque a veces uno compra apurado, en un supermercado, no importa de qué tamaño, o incluso en la feria, eh, sin tener todos esos datos. Contame un poco cómo es esa tarea que hacen ustedes.
4: Bueno, ahí es bastante interesante, digamos, desde hace años este, estamos en esto. Básicamente lo que intenta la, la oficina, digamos, desde que se creó, es democratizar la información. En realidad, en un principio, hace varios años, digamos, esto nació como eh, una ayuda más que nada al productor, uh -huh. para, sobre todo para el tema de precios, mayoristas, siempre mayoristas, pero para tratar de minimizar algún posible abuso, digamos, que haya de, de, de este. por parte de la intermediación, digamos, básicamente, este era como el. el el, el objetivo de democratizar la, la, la información y después se fue transformando un poco en más de amplio espectro en el uh -huh. sentido del público, digamos, porque si bien estamos más especializados, digamos, en lo que es, el, el, lo que es el, la venta mayorista y toda esa, esa dinámica, digamos, que es particular, pero también nos tratamos de enfocar un poco al, al público final, digamos, al consumidor. En eso está la, la lista inteligente, digamos. que era. ¿Qué ¿Dónde se puede consultar si todos los días en la web? Eh, sí, mira, es, eso en realidad, está bueno aclararlo, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Ganadería, uh -huh. con la parte de ijegra. O sea, está en la web de la UAM, wam.com.uy, en la web del Ministerio, y si no hay una página que es listainteligente.uy, que ahí está siempre colgada la lista eh, vigente, que son nueve productos que salen cada 15 días, que intenta, digamos, este tener un pool digamos de, de opciones que sean lo más eh, beneficiosas digamos en sentido de, de, de relación precio calidad ¿no? exacto
1: ¿te acordás de los de los últimos nueve o lo tenés los, los, los vemos los, los vemos. tenemos acá ah, mira está pronto en
4: realidad ahí y siempre hacemos énfasis en alguno de esos productos uh -huh. ahora esta 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 quincena digamos le toca la granada mirá. es una fruta que no es muy tradicional no, en es muy Uruguay tradicional. en realidad está de hace muchos años Lo uh hemos -huh. eh.
2: usando en los sí. últimos talleres
4: con mucho éxito
1: es verdad <risa> los he probado en esos, en esos aderezos también que sí, hacen en las de ensaladas. terminaciones de
2: platos es, es una vuelta y la infancia la granada sí. también
4: claro yo me acuerdo de chico de comer granada que había empacharnos de granada sí, <risa> ensuciarme todo pero este que es una de esas frutas tradicionales que ha tenido como un cierto no digo auge pero que ha tenido un, un cierto que está que, volviendo que está volviendo ya hay algún cultivo comercial un poco más, más grande este, entonces ahora también la idea entonces es mostrar esas cosas que, eh, claro, que, si, que están de vuelta por acá
1: y por, que hay que aprovecharlas
4: eh, ahí va en realidad esta fruta si la comparamos con otras capaz que no es tan barata pero si uno quiere comer granada es la época del año entonces, por eso está bueno recomendarla uh -huh. después por ejemplo
2: rinde mucho la granada también no usas muy poquito para terminar una sopa una ensalada un plato de olla sí incluso. tampoco tenés que
1: comer la granada entera sí eso, lo, dice Gabriel. Vos te la comías sí, entera, sí. pero así. No, de yo me tomaba
4: el trabajo de, de partir de, de se abre lo, y después. Me comía después una claro, pichara. pero
2: sí. esos granitos se pueden utilizar en varias preparaciones claro. y rinde un montón.
4: Sí, sí claro, incluso hay muchas este, cocinas tradicionales que lo utilizan, digamos, de los, creo que de los persas ya se sí. utilizan. Toda la
2: cocina de Medio Oriente termina sus platos con, entre Cuando otras termina. cosas, granada. Y a mí me acaban de desayunar que
1: la granada era de esta época, así que agradecida. Sí.
4: Perdón, vez. ¿y el resto? Después. Dentro de lo que son hortalizas de hoja, digamos, que eh, acá vemos una, una parte, digamos, este, o un ejemplo, son de los productos que se recuperan más fácil, digamos, ahora que veníamos uh -huh. aquí, hablando de, de, de los se, precios, de, digamos, como son de cultivo más, más corto, de ciclo más corto, este y las condiciones son bastante buenas, digamos, más allá de que seguimos con déficit hídrico, pero este las temperaturas son un poco más favorables y eso, entonces estamos recomendando acelga, albahaca y lechuga especialmente. Justamente tenemos Después, todo eso acá. Eh,
1: zapallitos de, que nos salvaron la vida a nivel precio que, que son uno de los
4: productos que vienen ahí mejorando También gracias a, a, a lo que es la producción de salto Que es lo que nos abastece uh -huh. estos productos en invierno En gran medida que está arrancando Digamos ahora mayo seguramente va a ser el, el mes que tenga más, mucho ah. más presencia Ah,
1: mira me está dando una noticia interesante Porque yo tenía el recuerdo que el zapallito, el zapallito después de marzo abril era difícil de conseguir Y ahora estamos consiguiendo muy buenos zapallitos y zucchinis Pero no sabía que esto era capaz que producto de de bueno, que siga más tiempo por porque se está produciendo bueno, un salto
4: en realidad ha habido un fenómeno en muchos productos de desestacionalización uh -huh. eh, o de alargamiento del ciclo ya sea por más tarde o más temprano digamos. Eh, salto es parte responsable de eso digamos porque tiene si bien son los, los, los pocos los, kilómetros digamos pero las condiciones son mucho más favorables que acá tienen más horas de luz este, la amplitud térmica es, es distinta tiene un poco más de temperatura entonces nos permite que estos cultivos que en nuestras condiciones a campo en invierno son inviables este, con alguna técnica como los, los, son los, los, los invernáculos podemos cultivar este, si bien el sur tiene también, pero claro, están más especializados claro. y son los que nos van a traer ahora este, el tomate, el morrón que antes no existía en, en invierno
1: Hablando de todo lo que acabas de decir, bueno, la, la, la fruta es la pera también, ¿o la fruta de...? No, el, ¿de ¿Qué era el,
4: eso? El membrillo, ah, otra
1: oh, sí, otoñal, membrillo. El, lémico, el membrillo, qué rico, <risas> otra fruta otoñal Polémico, el
2: membrillo
1: Membrillo este, siempre es una maravilla que yo creo que por un tiempo algunos lo abandonaron porque daba pereza, pero es muy noble Hablando de todas esas frutas, no nos podés poner un poco al día de que esto todo salió ahora, evidentemente, como se puede ver por, por lo verde, eh, y también tenés unos tomates maravillosos ahí, eh, contanos, contanos qué tenemos sobre la mesa para empezar y...
3: bien eh,
1: sí Qué, todo al... qué
2: belleza, ¿Viste? a mí me emociona
3: Y ahora vamos a hablar
1: de que todo tiene que ver con el libro Tierra Que, que Gaby también fue parte de este libro Así que ahora, ahora vamos, hablamos de eso Pero contanos un poco
3: Bueno, todo es cosechado hoy de mañana este ah. es eh, Bueno, tenemos de todo eh, Por ejemplo, desde acá tenemos eh, lechuga... Eh, roble morada. Acá tenemos guacatay, eh, Pará, Para,
1: parame un segundo, ya, Porque <risa> ¿qué guacatay?
3: El guacatay es es un, una planta aromática eh, que se utiliza sobre todo en, en, en la cocina del altiplano. Ah, este se usa para salsas, sopas. Uh -huh. Perú, este, Bolivia. Sí. Nunca sí. lo probé. O bueno, sí. lo voy a haber probado
2: para tres Está buenísimo para, para perfumar una sopita, una comida de olla.
3: Eh, agua saborizada. Bueno, es hay aguas. que investigar. Guacatay sí, y Guacatay. se consigue ahora en Uruguay. Sí, sí, ya son los últimos porque está empezando a florar. Este, porque son este, más de verano. Son más de verano. Este, después anda muy bien también para combatir nematodos, se hacen preparados na naturales. ¿Para combatir? Eh, nematodos que son como unos, eh, unos pequeños gusanitos Ajá. que afectan a las raíces de algunas plantas. Ah, perfecto. Entonces es, también sirve como... Doble este, alimenticio, sí, pero sí, también sí, sí. Eh, en la propia producción. Ahí va. Después tenés después lechugas
1: de todo tipo. Esta es una lechuga, por ejemplo. Esta es
3: una lechuga. La mega sí, lechuga. Sí, una esta, lechuga. larga ¿Cómo Esta se es se una lechuga que se plantaba mucho antes. Es este, hermosa. Antes que salieran como las, las variedades nuevas. Esta se llama criolla o, o, o romana también. La verdadera
4: ah, lechuga, claro. Pero en un pero ahora la, uno de, así,
1: la lechuga redondita, que es la que más se consigue. La mantecosa. La mantecosa. Sí. Esta es mucho más rica para sí, mí, sí. Pero sí.
3: no se consiga tan fácil. No, esta es un poquito más, más difícil. De, bueno, después tenemos apio. Eh, la pido, la, la tenemos cale, espinaca las,
2: rastrera, ¿qué?
4: La
3: espinaca, ¿Cuál es la, qué, espinaca rastrera, más, es, esta. ¿Cuál, es
2: la, ¿cuál es la diferencia, Conta? La hoja es más eh, la atrevida, no, más turgente, más ¿Ahora? gordita,
3: más suculenta.
2: más suculenta, más sabrosa también. Claro. ¿Y por qué rastrera? porque
3: Porque crece bien al ras bien al ras, sí. Este es, 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 viene de Nueva Zelanda. Ah. Y y origi bah, no sé si originalmente desde Uruguay salió para todos lados desde ahí, pero está en las islas de, de Cabo Poloño. Este, los pescadores, los loberos And que chan, iban chan, a... Naturalmente. Sí, sí. Eh, bueno, si sí, alguien lo tiró... Pájaros, sí, sí, sí. Este, y, y bueno, y de ahí este, tá, los pescadores la sacaban cuando no había pasto para los animales. Y bueno, y ahí se fue extendiendo las semillas. Eh, crece en Cabo Poloño ya en la costa y a otras partes de Rocha, ¿no?
1: Y después tenemos unas rúculas que no les puedo explicar. Algo que me acaba de hacer eh, descubrir, que sabe como muy a limonado, pero es, una, ah, es de hoja. ¿Cómo ¿A se a llamaba? Esa se
3: llama cedera. ¿Esa sí. es la que está allá adelante? A ver.
1: ¿Eh? Aquella, no, ¿O esa es albahaca? levántate no, tranquilo y la buscamos, dale. Es
3: sí, no bueno, está, bueno, está por Bueno, por acá ahí. está, ahora la sí. buscamos. Pero eh, yo nunca la había probado
1: y es espectacular.
3: Tenemos eh, tomates antiguos, eh, el tomate higo tomate blanco una variedad este. de tomates el tomate
1: higo es que no nunca había escuchado siquiera
3: es este, pero sí.
1: es eh, el, el sabor es más de tomate más de es higo más es dulzón. una mezcla
3: no es por la forma higo ah es por la realidad. forma está. Este, pero es bien dulzón ese es es tomate Ahí va. más que así eh, claro tenemos tomate araña después tenemos mallilles que estos son eh, africanos. ¿Y, es qué, ¿Y cómo se consumen, Gaby, vos? ¿Sabés? Bueno, Yo no bajo,
2: bajo sugerencias de calle, los hice salteaditos, Ajá. con acedera y unas verduras que me compartió el otro día, con, en un salteado sin demasiada complicación, con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, queda increíble. Espectacular. Esta mesa lo que
1: así a simple vista nos demuestra son dos cosas. Miren los que son los zapallos también, ¿no? De dos colores. Bueno, no, no sé si se llaman zapallos. Sí, eh, sí son
3: calabazas. <ríe> Uno es sí. moranga y el otro es zapallo gris.
1: Bueno, la variedad que tenemos, más allá de que obviamente esto no es lo que se encuentra todos los días en cualquier feria, pero hay mucha variedad que se puede conseguir. En otoño, para sacar ese mito de que en otoño es un aburrimiento, es, yo lo tenía también ese mito, porque yo decía... Naranja, banana, este. Que naranja ahora está medio brava para. También habrá mm. <risa> para consumir la naranja en estos días, cualquier cítrico. La variedad es impresionante, o lo que tenemos que abrir es un poco la mente. Gaby, ¿vos cómo organizás tu cabeza cuando se viene el otoño a la hora de aprovechar lo mejor que da el otoño? Porque siempre veo que en tus cursos, mm. este si sí realmente aprovechás lo que hay, ¿no? Ahora vamos a comer espárragos porque es época de espárragos. Bueno, vamos comer... primero
2: eh, me parece que lo más importante es aprender sobre la estacionalidad de los vegetales y más que la estacionalidad que no es algo rígido tampoco, como decía Diego, ¿no? es algo bastante oscilante. Entender el contexto, en el, el entorno, ¿no? qué es lo que nos rodea, que a veces en la ciudad se nos hace un poco más difícil, por eso la idea con gauchos es empezar a, y con, con Calle, empezar a llevar a la gente más cerca de, de los cultivos y de la realidad que vive un productor también. Eh, y entender qué es lo que nos conviene comer también, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, esto, el otoño para mí es sinónimo de zapallos, peras, membrillos, variedad de hojas verdes, los últimos tomates que van quedando, eh, hierbas que bueno, generalmente no sabemos cómo usar y es muy Son importante cantidad de cuando tenés hierbas, la usarlas eh, en muchas preparaciones a la vez, hacerte un aceite de hierbas, tener tu pesto, eh, tener tu agua saborizada con guacatay, por ejemplo Aprender a hacer pancitos o bizcochitos caseros Donde también eh, los intervengas con Es importante perfumes. lo que
1: vos decís, Javi, Porque a veces la gente va y compra un manojito de una hierba Cuando no produce en su casa o algo Y dice, bueno, lo usé para tal plato ¿Y después qué hago? Y la realidad es la que vos decís, hay que hacer todo para que no se pierda ni una sola hoja.
2: Sí, dar ideas también, ¿no? Creo que, que esto es importante, eh, eh, impulsar el consumo de vegetales dando a conocer nuevas combinaciones donde nos sintamos un poco más libres y podamos jugar a aplicar aquello que nos, que, que, que nos hace sentir algo, no, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, el limón y pienso, bueno, qué cosas me llevan como a esa acidez, a ese perfume que encuentro en otoño y volvemos un poco a ser niños también porque nos atrevemos a jugar y a salir de como de esa estructura de que esto tiene que pegar con esto y aquello con lo otro y es más, bueno, con lo que me da la naturaleza en la estación entre sí esos sabores se van a llevar bien siempre. Y ahí te pregunto si no es posible también romper otro mito, porque con
1: todos estos verdes, este, aquello de que las ensaladas en verano, la, las buenas ensaladas ricas, eh, con buenos aderezos, con todo esto Bueno, que lo decías, que tiene
2: el, el otoño que nos permite incluir cosas tibiecitas. Yo recién claro. fui a comer a un lugar cercano y pedí una ensalada y era toda fría la ensalada. Entonces pedí, como tenía calabaza y tenía unas cositas más, eh, tenía una variedad de zapallos que me pareció muy interesante, zapallitos, eh, zapallo tenía zapallo. Criollo y demás, me, me parece muy lindo cuando alguien se anima a mostrar la variedad de, de, de un cultivo en el plato que me los calentaran, porque ya no estamos claro. en tiempo de comer solamente cosas frías y eso ya eh, te da como, eh, te alberga un poco en lo que vas a comer, ¿sí? te da ese clima más de hogar, de, de casa, que es lo que generalmente eh, estamos, la, la comida confort estamos también buscando. tiene todos estos verdes. Sí, eso, sí, los colores y los colores, fíjate la mesa que tenemos, ¿no? Eh, esto ya te tienta a querer probarlo Así, en crudo, como está Eso seguro, y yo ya empecé
1: Pero ahora vos andás pensando, te dejo así como, como de ver Bueno, tenemos que ir a una pausa eh, ¿Cómo usarías esto? No todo, pero ¿cómo, cómo usarías en, en un menú
2: más o menos, ah, es lo primero que pienso, a nivel lo Por veo, eso. empiezo. contame como... ¿qué, qué menú le recomendarías
1: a, a la gente en base a alguna de estas cosas. Exacto, así les damos piques. Y ya volvemos a hablar con todos nuestros invitados, vamos a la pausa, y sí, vamos a hablar de precios, y vamos a hablar de precios, pero más allá de lo que se ve ahí en los en los carteles, y que a veces nos, en estos días capaz que nos deja un poquito asombrados, a los que tenemos que ir a comprar, hay razones, algunas puntuales y otras estructurales. Así que venimos a hablar de eso enseguida a la sobremesa. Cuando los ingredientes están buenos, comer rico es una papa. Pulpa de tomate gourmet, del envase, directo a tu plato. Elegí alimentos de Ambrosi, productos uruguayos.
0: Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170.
1: Estamos volviendo entre todo este campo verde, digamos. Y les muestro, acabo de probar la acedera. Es deliciosa, así, sin eh, nada, sin aceite, sin nada. Y me imagino cómo será con todo el resto. Parece de lejos una ruculita, pero la hoja es más larga. Y tiene un sabor a limonado delicioso. Así que bueno, recomendada. Eh, ahora tengo que traer. <risa> Espera. Les decíamos que veníamos con el tema un poco, sí, de los precios, eh, eh, pero no solamente para considerarlo en esta coyuntura que, que sí está más complicada. ¿Cómo te fue a vos, eh, Cayetano, con esta sequía? ¿Lograste
4: Estuvo
3: sacar ca cabeza? Pero a, a duras terrible, penas. Sí, pudimos mantener la producción este, con... No, no todo, en realidad abandonamos varios cultivos en, en el en la, a de medida agua. que iba, se iba incrementando la falta de lluvia y bueno, y a, hoy por hoy tenemos un fondito de agua en el Tajamar que lo estamos cuidando muchísimo para regar el invernáculo que es donde no le cae agua de lluvia y los cultivos de campo están solo con el agua de lluvia porque no nos da el agua para... O, o por ejemplo, regamos un poquito cuando los, cuando los instalamos y empiezan a nacer, si no llueve regamos un poquitito pero estamos... Están ahí. medidos. Por más que nosotros pensamos medido. que ha llovido, sí, no, no ha sido no. suficiente.
1: Sí. Diego, ¿cómo, ¿cómo notaron ustedes todo este transitar desde el verano hasta ahora eh, en tema precios,
4: eh, eh, joroba eh, Sí, en realidad eh, tuvimos cierto rezago, digamos, eh, los, los efectos, digamos, claro. no se vieron. Eh, Lo estamos enseguida. viendo ahora
1: o desde hace un mes y pico. Lo estamos
4: viendo de mediados de enero, por mm. ahí, más o menos. Pero sin duda que pegó fuerte, digamos. Nosotros tenemos un indicador que le llamamos valor kilo canasta. Ahí están las primeras 30 frutas y hortalizas en, en consumo, que es, suman alrededor del 95, 96%. O sea, podemos decir qué es lo que, lo que consumimos. Uh -huh. Eso es lo que hacemos, es ver el precio mayorista este, ponderado por su importancia. Digamos Los que pesan más, por ejemplo, es la papa, que es el que se consume más, y la banana, la uh -huh. fruta más consumida. Y ese indicador es el más alto que hemos tenido registro de que lo llevamos desde el 2012. Este, en marzo, digamos.
2: De
1: esta de esta canasta de, de esta, 95 productos que son los más consumidos por los uruguayos, digamos,
4: tradicionalmente.
1: es ¿Desde cuándo ustedes me, me decís que están eh, es, des, monitoreando? Ese, ese
4: indicador está del 2012. Bueno, o sea que en, en es, más de
1: 10 años es el momento más alto sí, que ha costado esa canasta. Digamos. Exactamente. Eso ya no es una idea, un dato. Un datito, o sea que en momentos complicados con más razón hay que meterle mucho a la creatividad y, y claro, está bravo meterle la creatividad. Yo soy de las que va a la feria y dice, bueno, eh, zapallito, vamos a darle con todo, eh, cebollita, de, no, de verde no es el momento ahora. No, pero no quiero, ver, no. está carísimo, pero pero a veces eh, ahora en este momento está casi todo caro. Eh, caro, menos, entre, entre comillas. Ahora vamos a hablar del caro. tenés razón. ahora más o menos,
4: hay, hay, un, hay un tema un que calletano. es interesante, que es que todos tenemos la percepción de que la fruta y es una cosa barata. Eh, eh, si, si uno va a, a ver tenés la canasta razón. de alimentos, siempre piensa la fruta y es una cosa barata. Pero porque me parece que en ese sentido estamos como mal acostumbrados. Tenemos muy buena disponibilidad. Incluso creo que ha ayudado a la percepción esta de, de estos meses que te, que, de que los precios fueron por las uh -huh. nubes, es que tuvimos dos años de precios muy bajos. Tuvimos ¿Y eso por qué? Básicamente por muy buena, buena producción. producción. Ahí tenemos, en algún, en algún caso, incremento de área directamente, en el caso de la papa, por ejemplo. Y otra es el, 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 la mejora, digamos, productiva, en el sentido de eh, mejor tecnología, este, y también lo que es también todo lo que es post cosecha digamos. Tecnología, por ejemplo, el, el claro ejemplo es eh, lo que hablábamos. Tenemos tomate en, en, en invierno. Claro. Hace eso 30 años, in, in si día. no hacíamos salsa, no teníamos tomate. Hoy en día tenemos la tecnología este, como para eso. y Después, por ejemplo, lo que es conservación, lo que es manzana. Llegamos a vender manzana eh, en enero fe, hasta febrero de la, de la zafra pasada, eh, más que nada porque la zafra anterior fue muy buena hubo mucha mucha manzana pero se conservó muy bien claro. eh, los productores le han, le han agarrado la mano digamos a la conservación en, en, en frío y esa manzana llega con muy buenas características luego un año de cosechada la estamos consumiendo prácticamente como si, si hiciera si hiciera pocos sí, días, yo, yo
1: en el tomate debo reconocer que sigo notando la diferencia de una forma brutal entre el tomate de, de verano y,
2: mm.
1: y el de ahora bueno el que quiere tomar, comer tomate todo el año está bárbaro. A mí el de invierno me, me deprimió un poco, pero un tema <risa> un tema personal. Hay, sí. <risa> pero está bien, hay disponibilidad, como vos decís. Sí. Eh, Cayetano, vos al principio, antes de, 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 de empezar el programa, me decías, está bueno ver un poco, vos, vos hablabas de calidad-precio, eh, calidad, calidad -precio, claro, esa relación, claro. eh, y vos hablabas de qué es precio y de dónde viene, ¿no? Este, contanos un poco desde tu perspectiva sí. de productor. que
3: Sí. Eh... Eh, creo que en, en lo que es orgánico eh, nosotros estamos como un, un poco por fuera del problema de los precios porque los precios son constantes todo el año. No, no sube y baja con oferta y demanda como si sucede en el mercado modelo uh -huh. y en los productores convencionales. Entonces nosotros tenemos una cierta estabilidad de precios que es buena para los consumidores y buena para los productores. En ese sentido, nunca vas a pagar un tomate no sé cuánto estaba el tomate, en un, el momento más caro de este... 200, más, de dos,
1: más de 200 pesos el kilo. ¿El sí, más claro, de
3: 200 pesos el kilo. Y acá va eh, valía 120 pesos. Ah. Entonces, por ejemplo, pasaba que gente que... Claro, en verano
1: que, capaz que te resulta, entre comillas, caro, pero de, ahora no.
3: Sí, en realidad como es estable, este, no mantenemos. No entonces, por ejemplo, venía gente a la feria que por lo general no consume productos orgánicos a ah. comprar porque los precios estaban más baratos que la feria convencional. Bueno,
1: ese es un dato, señores, yo no me había enterado.
3: Eh, mm. Entonces, este... Es Ta, el tema de los precios podría sería para un programa entero sí, sí. porque en realidad lo que sucede o por lo menos yo lo veo así capaz que vos tenés otra visión en esos o, o lo que veo más con, con mis vecinos ¿no? que son productores convencionales y que son rehenes del mercado modelo entonces hay una falta de planificación en lo que se planta entonces hay excesos de, de cosas en determinado momento y eso genera que el precio baje al consumidor le, les, les eh, es buenísimo y dices, ah, qué barato que está esto, pero no ve todo lo que sucede atrás, que esa es una familia que sí, sí, se está le va a en de los problemas porque no, tiene muchos costos de producción que no llegan a cubrir los costos. Entonces que no pasa como con, yo qué sé, si vamos a fabricar este vaso, decimos, bueno, este vaso tiene tanto de material, tanto de mano de obra, tanto de packing, y no, cost... En este
1: caso tenés que vender lo que tenés porque...
3: Y claro, y no, esta, la situación es que esto no tiene un precio base de costo que debería ser el mínimo que un productor para que tenga dignidad su trabajo uh -huh. y no hacer un trabajo para perder dinero, imagínate lo terrible que es eso, claro, claro. Este, suceda. Y eso es como está organizado el sistema que me parece que es, es terrible porque lo que sucede con eso es que... Muchos productores se funden porque ya están endeudados o dos temporadas donde solo plantan una sola cosa y esa cosa no vale, entonces son dos años de malas cosechas, se funden o con ingresos muy mínimos, entonces no hay se pierde todo un conocimiento de los de los pequeños productores y de la familia que el hijo no quiere continuar ese trabajo porque por lo que gana hay cosas hay cosas súper
1: importantes que acabas de decir vos y también Diego que tienen que tienen que ver aunque no parezca eh, porque vos decías eh, sí tenemos más amplitud de cosas pero eso ha es llevado también a, a cambiar la forma de producir no eh, lo cual para el, para el consumidor entiendo que es, que es importante también hay que tener en cuenta los dos puntos de vista pero hasta cuál es el límite, ¿no? para, para el productor. Eh, Creo que lo más difícil ese es el problema
4: encontrar el precio equilibrio, digamos que sea beneficioso para el consumidor, porque pueda tener acceso a, a fruta de calidad y, pero con un precio más o menos razonable, pero que a la vez que, que tengan en cuenta el costo de producción y que no tengamos el éxodo rural que seguimos teniendo. Eh,
1: y vos dijiste algo que es interesante y es que nosotros en un país muy carnívoro, en general tendemos a pensar que a qué cara que está la lechuga o qué cara que está la no sé qué la espinaca, cuando en realidad tal vez no está cara, ¿lo estamos comparando con qué?, con una eh, colita de cuadril sí. porque en realidad la, la colita de cuadril no es barata tampoco entonces eh, eso está bueno tenerlo en cuenta y ahí voy a Gaby pero no, no no solamente por el precio sino viendo esta mesa y viendo lo que vos ves en no sé en comercios en ferias uh -huh. qué uh -huh. cuáles son tus tus platos de otoño los que podés, que nos sugerís que nos sugerís a tanto que no, tanto que nos cuesta a, a los que
2: tenemos que armar que se come en casa este eh. elegir bueno, en, en verdad me parece que no puede pensarse la comida por fuera de lo que nos da la, la, la tierra en cada estación. Eh, eso es, es algo que deberíamos, como bueno, partir de ahí, ¿no? Entender qué, qué tenemos para comer, eh, en, no solo en el día a día, sino también cuando armamos una, una propuesta gastronómica, un menú. Yo ahora este, vengo de una apertura de Franca, que es un lugar acá hermoso, en, en Plaza Cagancha, hacemos la celebración del primer mes de, de puesta a punto mañana, y pensamos eso, ¿no? En la apertura también, mostrar qué tenemos en, en otoño, hicimos zapallo en almíbar, en, en conserva, para hacer con unos pinchitos de queso colonia, eh, después vamos a tener también panes de campo con distintos dips, que los dips, todos los dips los hacemos en base a verduras de estación, hacemos un pesto, después tenemos... Eh, una, una crema de zanahorias eh, tenemos un humus de zapallo tenemos una Eso. sopita de boñato y miso es lo que lo que tenemos y buscamos y todo lo que acabas de decir no son crema, ni no o sea no son cosas no no que está bien no si es lo muy, comer, muy pero, simple pero de hacer es lo que de... está aprovechando lo que tenés ahora sí y, y trabajamos así este con los productores siempre hablando y este bueno uno de los principales proveedores que tenemos mm. también que es de la red agroecológica es eh, el, el lugar de Paul Bennett, Ecomercado, eh, que es el auto, uno de los autores Otro junto a Marcela Barut tierra. de Tierra, un libro que hicimos en los años de pandemia, que bueno, es, es siempre volver al mismo tema, no todo nos lleva a lo mismo, eh, ver qué tenemos que usar en cada estación, cómo, eh, algo que a mí me sirve mucho siempre es tener eh, ya verduras asadas.
1: Como ese, tip O sea, por ejemplo, la berenjena la, o, o el zapallito
2: o lo que sea Todo lo, lo que, que podamos pronto. ya lo tenemos adelantado este, Cuando decís asado, asado, ¿es entero o cortadito y grillado? Si puede ser eh, entero, si es algo de un tamaño muy grande como un zapallo Lo tenés que cortar en gajos Pero el zapallito, el zucchini, lo podés asar entero si querés y O sea, lo tapás con papel aluminio, el horno bajito Y va a ser como más rico va a quedar No todo es servido a eso hoy mm es que nuestra idea que teníamos de los, que hay, por de eso aburría es que tanto no nos la verdura. las verduras claro. ¿no? este y si hacéis había sacado todo
1: quedaba todo en el caldo como Sí, bien y
2: a veces bueno cuando yo no estoy en casa que mis hijas hacen sopas o cosas así ellas ya saben que es agarrar el mixer es procesar un poquito de las cosas que ya hay asadas le ponen agua y ahí ya tienen una sopa y que las sopas las podés terminar con una ensaladita o con unas hojitas por encima con algún pesto o algún frasquito que tengas de, de alguna algún aceitito preparado también este, que las ensaladas no tienen que ser frías también que sí. podés tener peras asadas para una ensalada que podés tener remolacha asada para una ensalada algún nabo también, también tenemos unas remolachas deliciosas ahí Están buenísimas que podés hacer jugos con todos estos vegetales que ahora están tan tan de moda eh, que podés terminarlos también con, con algún tomatito fresco eh, tenemos muchísimo muchísimo para hacer y me parece que lo más importante es pensar eh, eh, en esto, ¿no? Que, que la inventiva siempre viene bien cuando tenés un montón de vegetales que van a jugar bien entre sí, no necesitas una receta súper explícita, necesitas más conectar con los sentidos y con ver qué es lo que te gusta, dar de probar, que es un trabajo que hacemos mucho en, en los talleres y ponernos en un lugar más activo donde todos, más allá del trabajo del, del productor, seamos productores de nuestro propio mm. alimento.
1: Seamos conscientes de lo que estamos comiendo también y de dónde viene. Mencionaste Franca, ahora después de la pausa quiero que nos cuente un poco Gaby, porque está nuestra lista de, de invitados próximos y es una es un nuevo modelo de, de, de trabajar sí, sí, también la gastronomía. Este,
2: un modelo diferente.
1: Ahora nos contás. Vamos a una pausa y volvemos porque tenemos mucho más para hablar de todas estas maravillas del otoño. Reconozco, mis estaciones favoritas siempre son las intermedias, aunque ahora eh, el mundo me las está robando un poco, pero aprovechemos el otoño y volvemos enseguida con esta sobremesa.
0: Como todos nuestros materiales, este programa está a disposición on demand en nuestro sitio web radiomundo.uy.
1: Mucha charla, mucha charla acá en, en la sobremesa. Y yo, mientras tanto, miren cómo tengo marcado el libro con cucharas. Eh, les recuerdo que es el libro Tierra, que el año pasado tuvimos un programa entero para hablar de él, así que lo pueden ir a buscar a los archivos. Eh, es un libro que les recomiendo muchísimo porque está muy bueno en la lectura y en la concientización pero también tiene unos, unas recetas maravillosas. Eh, y acá elegí algunos... Así que estaba mirando rápido. Involtini de zucchini. Es una delicia, la probé. este y, y, y lo que hablábamos recién con Gaby, ¿no? Que todas estas recetas son una guía que después capaz que no las haces exactamente igual, pero lo haces en vez de con una hoja verde, con otra hoja verde. Eh, en este caso sopa verde con rabanitos encurtidos. Se hace con espinaca, pero eventualmente se podría hacer con acelga. Hay un con curry rucu? verde
2: que es muy bueno también para
1: para aprovechar A todo. Acá tenía un curry... Ah, se me fue... Lo tenía por ahí. Bueno, la gremolata, que la, la tuya es fabulosa. Mm. La gremolata, en este caso, con perejil, limón, ajo. Esto te levanta cualquier cosa. Puede ir con acceder a la, la gremolata, ah, que queda buenísima. Ah, exactamente. Y este, en particular, receto, risotto de puerros limón y queso pecorino. Mm. Cuando está fresquito... La, está, este, este otoño vieron que vino rápido, sí, sí, fresquito. Sí, sí. Ojalá que, que no... No, no se instale ya el frío, pero bueno, aquí hay una cantidad de recetas y creo que son un ejemplo de eso que recién hablaba Gaby, ¿no? Eh, ahí te pido ayuda, Diego, para dejarlo por ahí. Eh, es ver lo que tenemos y empezar a, a meterle cabeza, ¿no? Eh, quería hablar un poco con con y con todos eh, de, esto, de esta diferencia que, que ya la hablamos, me acuerdo, con Paul el año pasado, pero está bueno recordarla, eh, entre qué es agroecología, porque yo te presenté como orgánico y orgánico es algo muy específico que no es agroecología. Así que contanos un poco.
3: Bien. Eh, nuestro emprendimiento es un emprendimiento agroecológico uh -huh. eh, con también base de permacultura y de agricultura biodinámica.
1: Aquel llamás permacultura y ella. Definime todo.
3: Bien. Eh, <risa> bueno, capaz que empezamos eh, con la diferencia entre orgánico y agroecológico. Dale. Este. Yo, lo, no sé, lo veo como si fuera una, como una carrera de salto alto, ¿no? Donde vos tenés eh, lo que es eh, la producción orgánica, tiene esta altura, y la producción agroecológica tiene esta altura que tenés que saltar. Uh -huh. eh, la producción orgánica eh, implica que no usas venenos, digamos, uh -huh. que eso está buenísimo, pero deja de lado todo un montón de cosas que son importantes para para el medio ambiente y para el para el ser humano en, en su conjunto y toda la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, vos podés tener un monocultivo de frutillas, no usar veneno y eso es orgánico, uh
4: -huh.
3: pero este digamos, lo bueno de agroecológico es que vos tenés como mucho más diversidad de plantas todas mezcladas juntas, no sé si viste algunas fotos sí, de sí, las sí, que mandé, sí, sí. viste como que es invernáculo, no, es, no tengo solo tomate, tengo 40, 50 plantas mezcladas que eso permite que todos los haya mayor diversidad ahí estamos viendo las mayor Ay. diversidad de insectos que que viven en, digamos en armonía y que entre ellos se van este, como autorregulando por los espacios eh.
1: y cuando es sobre la tierra directo también como que cada uno aprovecha algo diferente claro, ¿no? de la tierra va, si vos estás todo el tiempo con el mismo todo cultivo lo, lo, mismo, lo que haces claro, es, es extraer siempre lo mismo. todo lo que le interesa a ese cultivo Claro.
3: entonces esos dejan y ponen determinadas cosas, favorecen algún insecto, algún otro insecto, entonces eso te te, te genera como un equilibrio en el cual eh, no tenés necesidad de aplicar nada, ni siquiera, este aunque sea un... un un este un insecticida casero o no, a veces se te descontrola algo y bueno, y tenés que hacer algún preparado como ese, como el que hablábamos de Claro, huacatay, pero, porque... pero sigue
1: siendo natural también.
3: Sigue siendo natural. Este, entonces, la agroecología tiene como esa parte del, del policultivo mezclado y todo lo que es como el componente social también, ¿no? Que eh, toma en cuenta este. Eh, tal los derechos de los de los trabajadores eh, todo lo que es el como el, los sistemas de, de agua el ahorro de agua el, el, el cuidado de los recursos la protección de la fauna este mezcla todos esos componentes eh,
1: piensa en términos eh, holísticos, holísticos digamos ¿no? medioambientales sí, pero en sí, todo ahí no va, es solamente ahí va, sí. ahí va. Eh, es bravo es difícil y, llegar a ese punto
3: eh, es, yo creo que es posible, da más trabajo, sí. Da más trabajo porque es este. lleva más horas, hombre, todo. Claro. ¿no? Este, es mucho más fácil plantar un invernáculo de una sola cosa que hacerlo mezclado. Sí, ¿no? hasta
1: por, por lo que se necesita por, de riego por o de cuidado. Claro, de, vos tenés que, cuando tenés que y este lleva mucho, el cosa. otro lleva
3: poco. Entonces este, vas a cosechar y tenés que cosechar este acá, el otro allá, el otro allá. Pero eh, es como. Todo eso tiene que ver un poco con el valor y cómo, eh, cómo cuantificamos eso, ¿no? Porque de alguna manera todo lo que es la, la agroecología no, no se toma en cuenta cuando vos decís pa, es más caro que lo convencional, eh, en algunos casos, claro. eh, no toma en cuenta todo lo otro que sucede en relación al medio ambiente, a la salud, digamos, tiene todos unos costos indirectos sí, la, sí, la agricultura sí. convencional, de contaminación de aguas, este, de, bueno, de pérdida de suelo. Este de, bueno, en la salud humana sí, sí, sí. que no se toman esos costos. Entonces es como una comparación un poco injusta, porque si deberíamos hablamos de valor. Claro, deberíamos claro, la
1: cuestión es que todavía las comparaciones hay que hacerlas porque obviamente sigue habiendo mayoritariamente eh, cultivos tradicionales. Pero esta es una elección que puede hacer el, el consumidor claro, consciente. Sí. Hay quien lo puede hacer y hay quien no también, este, eso también tenemos eso que tenerlo cuenta. en cuenta. Sí. Eh, pero bueno, ojalá que vayamos avanzando hacia eso. ¿no? No, este... Y nos parece
2: importante también que eh, esto, ¿no? que entender que cada uno de nosotros somos, eh, tenemos una responsabilidad muy importante cuando vamos a decidir qué es lo que vamos a comer, eh, qué es lo que vamos a comprar, dónde. Eh... Claro, para, para empezar yo diría,
1: este, está bueno tratar de lo que hablábamos contigo, ¿no? de elegir lo que está mejor en una estación. Eh, 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 ojalá que mejor de precio, o lo que está, eh, capaz que no lo mejor de precio, pero es la única estación que, que lo vas a poder uh -huh. comer también, ¿no? Entonces, eso está bueno. Y después dar estos pasos, de empezar a, a aprender sobre, a, sobre lo que vos no, recién nos comentabas, sobre ag agroecología, por qué, hasta, por qué me sirve, por qué al final no gasto más, o si, sí? no sé, sí, cada sí. uno tiene que hacer su, y su propio. En las futuras ecuación.
3: generaciones también, ¿no? Uh -huh. Porque de como decís, hoy compro este zapallito que vale menos plata que este otro, pero digo, ¿qué le va a quedar a mis hijos? no este ¿Cómo va a estar el, la, la naturaleza, del ambiente? Entonces como, es como abrir un poco la cabeza y también valorar en qué cosas gastamos, porque por qué un, un vaquero vale X o una cosa vale X claro. y eso es una, porque tiene es un una marca. Es de vida y, que es súper interesante, y decís,
1: hay que tenerlo en cuenta. Claro. Pero que implica mucho más que comprar fruta, verdura y carne, pollo, todo lo demás.
3: De alguna manera es como que, que alimentamos nosotros al alimentarnos también, ¿no? Decís de acuerdo, que Alimenta un esto. sistema sí. en el cual genera vida, ¿no? O el que no genera vida. ¿no? No Ahí ¿no? no ¿no? como es lo básica, del logo?
1: Igual todas las elecciones que, ten, que tenemos que hacer en nuestra vida van por ese lado. Uy, Tienen mal, consecuencias.
2: Ten, eh, de
1: lo que te pones, de lo que consumís, sí. sí, cada vez más. En cualquier lado, ¿no? Eh, ropa eh, productos de belleza y, y la comida por supuesto quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar un poco de, de cocina porque sé que a los tres les gusta este comer rico Diego sabe mucho de, de de frutas, verduras y de precios y está al, al tanto, mm. pero también en, en las tandas empezó a, a comentar dice, no es tan difícil <risa> eso eso, en cosas, sus <risa> ensaladas y ahora, por ejemplo, ¿cuál es como tu, tu comida favorita en estos días? o ¿qué, o qué has experimentado? Vayan pensando en comidas favoritas o cosas que les gusta comer en estos días
4: ah, Sí, yo ahí capaz que soy un poco más gordo, digamos porque, <risa> que, como, me gusta la verdura pero siempre le pongo alguna otra está cosa bien. que no es prohibida, pero no está tan bien, pero Sí, a mí me gusta inventar, no, Todo digamos. está bien
1: para mí, ¿eh? Ojo, eh, sí, simplemente sí,
4: buscar tal, y tal, y tal, y tal. En, en, El otro día en la oficina estaba hablando de espárragos, y no sé qué hacer con espárragos. Y yo le decía que cualquier cosa queda rica, digamos, pero eh, el espárrago es muy rico para una salsa, para hacer, para, para hacer eh, fideos, ¿no? Unos tallarines sí. con una salsa. Y está, si le, le ponía un poco de crema doble, que arquísimo.
2: <risa> Parece primavera el espárrago, recién. Sí, no, no, pero
4: porque ya hay alguno ah, importado y estamos viendo que, que, que se viene de la época, pero este, pero yo noto eso, que hay mucha gente que no se anima este, a mezclar. experimentar. Yo creo que ahí lo heredé de, de, de mi madre y mi abuela que hacían inventos en la cocina, hacían cosas, no me acuerdo. Yo de chico me acuerdo, eh, no me acuerdo, era muy chiquito, y yo pedía para cocinar y me hacía un revuelto. Este, con tomate del de fondo de la, de la quinta y huevo. Yo lo, lo, me lo hacía... Era como
2: un plato, sí. te dejaban jugar también. Era bruto plato, co co cocinando, co 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 que es lo más
1: lindo. Pero, para mí, para eh, para mí eh, es bruto plato hasta el día de hoy. Eso
4: y me lo comía como loco de noche, me dejaban ahí. Claro. Con cuidado porque era un, un nenadito la, chiquito. Sí, la importancia
1: no. es que hemos hablado más de una vez acá de, de dejar experimentar a los más chicos, que a veces eh, para las mamás y los papás es un poco difícil porque <ríe> llegan ahí... Uh, cansados, pero igual este en mi caso siempre, siempre no siempre, muchas veces los dejé y la verdad que ahora me cocinan a mí, lo cual es un buen negocio, uh -huh. les digo, tenganlo en cuenta. Sí, eh, Quisiera
3: hacer un comentario de los espárragos importados, por ¿Sí? ejemplo, ¿no? Este, que esto, hablando de, las, de lo estacional también, es como que tenemos la suerte de que no tenemos tantas cosas importadas que producimos acá. Digo, solo se da no,
4: bueno, eh, se da en algunos está, momentos. Es,
3: está bueno recordarlo. Eso eso está buenísimo. Pero ahí cuando pusiste eso, que nosotros como que no tenemos tanto problema con la huella de carbón o de, de las cosas que no son de estación y que vienen de lejos. No sé de dónde vienen esos espárragos, pero deben ser de, de otro de Perú, continente. No, no, de ah, Perú. No. Ta, otra estación y un montón de kilómetros. Y bueno, esperemos la primavera. No tenemos la necesidad de comer espárragos ahora.
4: No,
1: yo Como realmente no tengo comer... necesidad porque me parecen muy caros en este momento mm -hmm. todavía. Pero, pero además, es verdad pero que sí, sí. Pero claro. no
3: es solo el costo que pagamos. No, sino no, no, no. Todo pero, el transporte que tiene sé, decir, bueno, tenemos todo esto para comer. Esperamos es, a los espárragos uruguayos no, que le damos una ayuda al productor uruguayo y no. De acuerdo. De acuerdo. Eh, es que esas cosas que, que hay que tener en cuenta.
4: Sí. Pero hay un detalle que está muy bueno que a veces no nos acordamos. Nosotros separamos, le, le decimos, la, la, lo que son tradicionales, por decirle algo, pero son las especies que por, por razones afoclimáticas, digamos, crecen acá. Nosotros somos bastante autosuficientes. Nosotros calculamos que entre un 3 y un 5% es importado, digamos, para complementar la oferta. Digamos que desde el punto de vista de soberanía y seguridad alimentaria es, importante. es, es buenísimo eso. Y a veces ¿Incluye no, ¿No la no, banana eso? No.
3: Ah. Claro, pero porque la banana casi no hay. Lo acá. que no, no crece,
4: digamos, no. acá, la banana encabezada claro. por excelencia, digamos, llega a ser un 15, 16% de la oferta. Este,
1: pero todo lo que es de huerta en general es de es de acá, salvo sí. que tengas una
4: mala época de algo. Sí, no, este año este año un, no es el ejemplo. Sí, si a, veces bueno, no dónde, a veces tenés cebolla de no sé dónde y a veces tiene papa de no pero sé dónde. U, en los últimos años hubo algún año que no no, no, no tuvimos que importar ni papa ni zanahoria, que así nos íbamos más 10 años atrás. Venía sí, es verdad, más.
2: es verdad. Uh, es ahora verdad. vamos
4: a volver, por, por esta coyuntura, digamos, seguramente algún porcentaje un poco más alto, este, pero igual, la papa ahora entre un mes, cuando empiece la papa de, a, a cosecharse la papa de otoño, ya es va a tender a, ya hay un poco, digamos, pero va a tender a normalizarse, lo que es este, la hortalizas de hoja, ni que hablar, ya estamos acá al ejemplo, digamos, pero este, a veces no, nos olvidamos de eso, que somos... Este, que, que es importante
1: lo que se llama la soberanía ni, mm -hmm. es verdad sí porque si estás importando absolutamente mm. todo ahí sí que estás mucho más todavía eh, dependiendo de los precios de otros no sí este, yo, eh, la, eh. la palta es un ejemplo porque está muy de moda pero yo cada vez que veo la criolla que seguro que viene de acá sí. está saliendo una criolla deliciosa les digo para que Ajá. lo prueben la no la salsa criolla la la palta criolla no sé si digo bien sí, el nombre sí, pero sí, así ¿no? se le llama sí las, las grandes está deliciosa eh, y creo que hemos consumido tanta has, tanta has sobre todo los jóvenes, este, has o u otras, no más chiquitas de otros países, que hay que volver a darle la chance a las, a las de acá. No siempre hay lo que pasa, ese es el tema.
4: No, no siempre hay, no hay tanto cultivo. Ay, creo que ha habido algún intento cultivo este, más comercial. ¿Ah, sí? este, Muchas de las que llegan o a sea, son gente que tiene alguno, o alguna filita, algún productor y lo cosecha y lo claro. lleva. Este, sí. O siempre
1: estar atento al amigo que tiene palta sí, También sí. ¿Eh? <risa> En mi caso Elisa, Elisa Lieber tiene palta Y eramos, la, la acosamos cuando sabemos que empieza <risa> Ay, la qué palta divino. Eh, Gaby, ¿qué te gusta en estos días?
2: Eh, cocinar, comer Ah, bueno, todo. Ya estoy haciendo zapallo en conserva, como todos los años. Eh, sopas. Me parece que la sopa sí, es como un acto de, de generosidad, ya que te reciban con una sopa en un lugar. Yo ya empecé con la sopa. Eh, a veces en algunos lugares ya me dan café eh, sopa en lugar de café. Qué rico. Este, me, me parece que está buenísimo para aprovechar lo que tengamos, ¿no? Y siempre con ese punto de partida que vos decías que está muy bueno como recomendación. ¿Mucho asado? Mucho... Muchos vegetales asados en un tap, en heladera, que los vas sacando y los vas usando para hacer eh, humo, para hacer eh, base de tortillas, para hacer, eh, no sé, un zapallo relleno, un zapallito, a partir de ahí... Este, Pero la propia sopa incluso la puedes hacer con esos, eh, mixiándolos o mixiándolos, con, con un poco tenés, de agua, el perfume de algunas hierbas y, y ya está. Suficiente. Bueno, y esto es un poco lo que lo que vamos a hacer en el taller del sábado 6 de mayo en sí, la comarca. Tenemos
1: que, todos los datos. El, todas eh, las cosas
2: que nos vamos a ir a pasar el día, eh, des, partimos desde Gaucha y nos vamos a la comarca ahí en Sauce con Calle que nos va a guiar a conocer de qué se trata lo que nos da la naturaleza en, este, en esta estación y vamos a cocinar con con mi amiga Nortuño, cocinera y pastelera argentina, este, que bueno, hay, hay viene de propia, visita. por propia experiencia,
1: yo hice con ella un curso con, también en Gaucha, eh, que era más de cosas de pastelería, pero me fascinó la forma en que ella lo encaraba. Eh, nada era tan así eh, regulado como la pastelería, uh -huh. que entiendo que será necesario. Era la pastelería casos. más
2: fácil de tu vida sí, y Sí, una maravilla,
1: uh -huh. y combinó una cantidad de, por ejemplo, de harinas que yo no había probado... Eh, eso como que sale más naturalmente y queda muy delicioso, creo que es su, su, su impronta, ¿no? Sí, eh... esa
2: libertad en cocinar, en disfrutarlo, en, en que la receta no sea algo rígido estático y, y, y pasarla bien, divertirte, que es un poco lo que queremos todos, ¿no? Estar más tiempo en la naturaleza, comer más rico y, y sentirnos mejor. Para
1: todas estas cosas eh, eh, recuerden Gaucho Estudio Cocina, lo encuentran así, Gaucho Estudio sí, Cocina en así, Instagram eh, uy en Instagram es todo lo que está haciendo Cayetano y si no vamos a dejarles el celular 098 920 857 en el caso de la UAM está todo en, en la web de la UAM está también en canas ¿cómo se llamaba el lista, lista inteligente inteligente Uy, que se los recomiendo para porque siempre viene bien recordar que está más allá de que uno debería saberlo sí, no se enseña mucho en la escuela última no, vez bueno capaz que ahora sí, sí en mi época no se
4: enseñaba y alguna alguna siempre tiene alguna recomendación de cómo elegirlo y cómo conservarlo ah. sobre todo porque no, no todo va a la heladera, no toda la fruta les gusta el frío, digamos. Es verdad,
1: nosotros Esto a veces bueno. entendemos a todo la heladera. Yo sí. una vez vi que guardaban papas a la heladera y yo dije, no, no sé, no es necesario, ¿no? yo siempre la guardo afuera. Eh, y me quedo por preguntarle a Cayetano qué está comiendo en estos días, porque con todo este, no, no tenés Bien. excusa con toda esta variedad, ¿no?
3: Eh, quería acotar que también vamos a plantar algunas cosas y a cosechar las, los productos que vayamos a utilizar. Ese día. Tremendo curso, o sea, sí, no sí. se lo
1: pierdan, este, no nos los perdamos. Va a ser un a día entero.
2: Y... Yo estoy tan ilusionada que. Buenísimo,
1: buenísimo.
3: Eh, en estos días que estoy, estoy aprovechando las cosas que ya son las eh, el último wow. tiempo, no como, como los mallilles, esos que hablábamos hoy, ¿Sí? que hago el saltadito como contó Gaby, también los se comen crudos en ensalada y um, después lo que se está terminando son los los eh, los hilos y los kiavos para pues, ahí
1: traducirme los dos porque no son tra tan comunes
3: ¿Son <risa> estos estos son los los quiabos se les llaman ¿qué? quimbombo también o ocras. Ah, quimbombo ocras. lo había escuchado. Ahí va. La okra, Ocra. ¿no? La okra. Ah,
1: muy africano, ¿no? ¿No es? Son africanos, sí, sí. Ah, sí. Pero, pero no, no sé si probé. ¿Cómo es cómo sabe? Parecido Ay, a que. Es
4: difícil. Los ah. comen. ¿Eh? Los árabes
3: también comen. ¿no? Los árabes sí. comen también, sí. Y bueno, este, entonces como que siempre cuando se está por terminar algo aprovecha a comer más eso porque pues estos tenés son, que esperar son hasta los el año últimos. Sí, como las saudades
2: sí. de. Sí, ahí va. Como se
3: sí. está se terminan y bueno. Y ya no están tan lindos como al principio claro, también, entonces... Claro. Pero hay que aprovechar todo. Hay como mucho eh, descarte que no va por un tema capaz que de, de calidad, pero que en realidad para comer está muy bien. Y es increíble la variedad entonces, de
2: tomates y de, y de pimientos. ¿Sí? los tomates? Que hay todo, bueno, ya.
3: sí, no también los, los tomates son los últimos. Tomates grandes
1: hay. y tomates, no sé cómo se llaman, los cherry, pero sí. de diferentes sí, colores. Sí, de
3: diferentes colores. Bueno, ajíes también, ahora estoy a, a pura conserva y secado y salsas de, de picante. Acá el ejemplo
1: que trajo Cayetano es importante también porque... Gaby siempre lo destaca, y es que cuando uno piensa en la comida, también la ve... Y es importante esta combinación de colores, ¿no? O sea, mm. te alegra la vida eh, sí, sí, un plato sí. que tenga Hermosa. diferentes
4: colores de sí. todo tipo. Y nutricionalmente. Eh, ¿no?
1: Nutricionalmente siempre tiene que haber garantía o sea, de que o no. Es, que elegir no lo, es casualidad.
4: Por lo menos los lo más, colo, lo más coloridos. Exacto, digamos.
1: y no es casualidad que haya diferentes colores en diferentes momentos de, del año. Quiero agradecerles infinitamente esta, esta mesa a, eh, a mm. Cayetano también por tomarse este trabajo de traer una canasta variadísima. Supongo su que tus canasta impresionante. Y estas son las canastas así, llegan a las casas si quieren, en, ¿no? En así la que, gente
3: elige de la lista de todo que lo que hay y lo que, y lo que quiere se la arma. A son uno.
2: un lujo las canastas de Cayetano, la verdad que no, o sea, es cosechado ahí en, en el día, sí. eh, no, es, no es algo para desaprovechar. Y siempre digo también, tener la oportunidad de diálogo directo con quien produce tu alimento es algo que en, en pocos países debe de ocurrir, la cercanía que tenemos con un productor. Sí, si sí, ya
1: para, sí, ya para la, la gente que no vive en Uruguay, una feria barrial común y corriente les parece una maravilla mm. te juro mucha gente incluso francesa de Estados Unidos te dice qué divino eso que tenés una feria ahí porque yo voy a la feria mi feria barrial eh, pero ya eso no es común en todos lados hoy en día este, eh, así que no, estamos es privilegiados paso más somos privilegiados en eso gracias a los tres gracias Diego por por todos estos datos y bueno incentivar a que traten de de seguir mirando estos datos que, que, que se actualizan cada 15 días, pero sí, a veces también. hay alguna cuestión. Acá él también nos trajo, porque esto es más para
4: productores, ¿no? Sí, esto es más pensando Fecha en lo que, -cosecha. Es la, lo que es conservación. Pero está bueno eso aclararlo, digamos, entre esos piques digamos, que hay, este está bueno la. la Datos, digamos, porque nos ayuda a ver cuánto vamos a comprar. Si yo sé que algo me dura, es como el zapallo. Y para vale proyectar
2: tiempo. las compras también, es Claro, importante. si yo voy
4: a comprar frutilla, voy a comprar por poquitos días, porque no me va a aguantar. El zapallo claro. puedo comprar tres o cuatro zapallos y, y aguantar. Ah,
1: eso es súper importante a la hora eso de planear buena. para no tirar nada. Planificación en fin, ¿no? y conservación de los alimentos. Bueno, acá también enseña, ¿no? Manejo post cosecha de la pera, por ejemplo. Índices de cosecha, índices de calidad, bueno. Hay muchísima información, aprovechémosla. Eh, ya les digo, si eh, se engancharon tarde con esta, o alguien se las recomendó y no la pudieron escuchar, queda en, en la web en un ratito y ahí van a tener muchos de estos datos de los que hablamos hoy, también para poder ubicar a, a cualquiera de nuestros invitados. Eh, se viene un tallerazo el 6 de, el 6 de mayo, eh, Cayetano está con sus canastas y sus ferias eh, y bueno, también, yo te voy ir a visitar ahí muy in situ eh, en la UAM siempre hay cosas muy buenas es a nivel eh, ma ma
4: masivo mayoritario mayorista, claro,
1: mayorista sí. pero también se puede ir pero también se eh, puede comprar
4: se puede ir si se va a incluso tiempo incluso ahora tenemos una nave polivalente digamos que hay otros ah. alimentos y otros servicios pero ahí también hay, hay, hay gente que vende al kilo digamos perfecto este, y si no también se puede o sea Comprando en la unidad mínima, o sea la bolsa o la plancha, el cajón. O, o ir de a varios, a veces yo digo
1: de a varios y, hacer, un y hacer una buena compra siempre, siempre vale la pena. Gracias a los tres, comamos de estación, aprovechemos este otoño, aprovechemos esta mesa maravillosa. Gracias y a vos, Cari, por la invitación. Al contrario, encantadísima. Yo siempre soy la que más aprendo en estas mesas, así que les agradezco a los tres. Y nos vemos la semana que viene, veremos con qué con mucho para aprender como siempre y mientras tanto, esta semana se ponen al día en la web, en Spotify por donde quieran. Gracias por estar por ahí
0: La sobremesa repite viernes a las 21 horas y domingos a las 14 en Radio Mundo 1170 AM